0: C'est le lundi de Pentecôte, Ravi de vous retrouver, nous sommes le 29 mai, il est 19h, c'est face à l'info, un petit peu de rose vêtue, je pense que ça se mais voit un peu, bien, mais ça, vient... ça change un peu. Oui, je ça... suis ça... très
2: bien, bon, ça, ah change, ouais. ça fait une pas... fleur sur une fleur.
0: Elle est où là ah. <rire> C'est gentil. C'est parti avec la Minute Info, Barbara Durand. La fillette Eya, qui avait été enlevée par son père jeudi dernier en Isère, et rentrée en France. Annonce euh, faite cet après-midi par l'avocate de sa mère, qui ajoute que la petite-fille est contente d'avoir retrouvé sa maman. Comment mettre fin à la pollution plastique Les négociations sur un futur traité international ont repris aujourd'hui à Paris. Les représentants de 175 nations se retrouvent toute cette semaine au siège de l'UNESCO. Dans une vidéo diffusée en ouverture, Emmanuel Macron a appelé à mettre fin à un modèle insoutenable de la production et de la consommation du Plastique. Enfin, les franciliens ont voté et ils disent non à une voie dédiée au covoiturage sur le périphérique parisien. Une consultation électronique avait été lancée par la mairie de Paris. Elle a pris fin hier soir. Au sommaire ce soir, le cinéma français mort-il la main qui le nourrit Le système le plus protégé le mieux financé de France et même du monde est critiqué en interne. La polémique est venue de la française Justine Trier qui a remporté la Palme d'Or à Cannes, la troisième femme de l'histoire du festival de Cannes, ce qui a suscité la mise au point de la ministre de la Culture, l'édito de Mathieu Bobcote. Elisabeth Borne qualifie le Rassemblement National de parti héritier de Pétain. En quoi a-t-elle raison Est-ce le bon adversaire Est-ce la bonne stratégie Est-ce la priorité du moment Pourquoi le passé traumatique nazi de la France et de l'Europe est-il constamment rejoué sans régler les problèmes du présent L'édito de Guillaume Bigot. Après la décivilisation et si la recivilisation était en marche, d'un côté le pèlerinage chrétien de Chartres qui a dépassé tous les chiffres de participation, de l'autre un sénateur LR qui propose de faire entrer les racines chrétiennes de la France dans la constitution, pourra-t-on un jour euh, peut-être reciviliser la France le décryptage de Gabriel Cruzel. Recep Erdogan est de nouveau élu président de la Turquie, signe de l'histoire le jour de la prise de Constantinople par les musulmans le 29 mai 1453. Constantinople, ville mythique devenue Istanbul et qui longtemps a symbolisé la présence de l'Occident en Orient. Qui aurait dit que le dernier bastion d'un empire aussi puissant et majestueux et qui a démoné tant de terres serait tombé ce jour-là aux mains des musulmans Marc Menon raconte. Et puis Franck Louvrier, le maire de La en Loire-Atlantique, a reçu un courrier anonyme, accompagné notamment de photos de la tête décapitée de Samuel Paty. Comment en est-on arrivé à valoriser le terrorisme pour terroriser les élus Un nouvel élu cible de menaces, mais aurait-il vraiment du soutien Aura-t-il vraiment du soutien L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour un peu de hauteur. Allez, c'est parti, avec nos mousquetaires Mathieu côté il a envie de faire le pèlerinage de Chartres, donc euh, le jour où on vous y retiens, allez, nous y allons tous. Vous... Ah, ok. vous allez... Mais vous, vous
2: n'êtes pas prêt pour marcher, vous Pourquoi ah, parce si, que si, vous que faites... j'adore marcher. Oui, mais vous faites amphithéâtre le week-end, j'ai découvert ça. Ah oui à, à la Sorbonne, imaginez Le grand, amphithéâtre, le grand amphithéâtre Richelieu pour le centenaire de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Vous étiez rayonnante.
0: Oh, C'est gentil, c'était exceptionnel. C'était très, très intéressant de voir la francophonie. Euh, la, la France illuminait le monde et la francophonie et le monde et la francophonie illuminait la France. C'était passionnant. Le cardinal ah. est fier de vous. <rire> l'académie des sciences d'outre-mer qui a fêté ses 100 ans, merci vous étiez plein là non <rire> bon Gabrielle Cluzel est avec nous Charlotte je sais pas, je pense qu'elle est au pèlerinage on l'aime quand même, c'est presque une tradition le festival de Cannes doit donner lieu à quelques esclandres politiques c'est Justine trier qui cette année s'est chargée de l'honorer récipiendaire de la Palme d'Or la troisième femme je disais à en bénéficier dans l'histoire du festival, a profité de son discours Mathieu Bocoté de remerciements pour s'en prendre au gouvernement pour la réforme des retraites et plus largement pour dénoncer le néolibéralisme qui menacerait le cinéma français. Voilà, qui bouscule sur le fond, accusé même de cracher dans la soupe. Que retenir de cette étrange séquence
3: D'abord qu'il n'y a aucune surprise. C'est-à-dire lorsque le milieu du cinéma, qui est le milieu de la, dire de la, de la transgression subventionnée, se rassemblent pour se célébrer, que ce soit au César euh, ou encore au, euh, à Cannes ou aux Oscars, soit dit en passant, on a toujours des acteurs, des cinéastes, des réalisateurs qui, porteurs, soit, de, soit très très riches ou bénéficiaires d'argent public, en profitent pour faire la morale à leurs contemporains. Pourquoi s'en priverait-il si vous pouvez con euh, conjuguer le bonheur matériel du bourgeois et la prétention morale euh, de, de l'artiste, vous n'en priverez pas. Vous avez tout et absolument tout. Et quelques souvenirs. Hein. Au César, il y a quelques années, en 2020, si je ne me trompe pas, Aïssa Maïga avait fait le décompte des Noirs et des Blancs dans la salle, hein. une forme de fichage ethnique des gens qui assistaient à la cérémonie. À Delaney, on s'en souvient. Euh, aux États-Unis, il y a régulièrement des discours, hein, dans le cadre des Oscars à Hollywood, des discours pour dénoncer le capitalisme. Ces gens-là manquent pas d'humour. Et, et à Cannes, cette fois-ci, on l'a vu, vous l'avez dit, c'est Mme Justine Triet qui remporte son prix et qui décide de transformer ça en tribune pour s'inscrire dans une actualité un peu épuisée, parce que le débat sur les retraites a emporté la France depuis le début de l'année, mais là, on sent qu'on en sort un peu. Et là, si on est dans la tête d'un artiste de gauche, hein, de la gauche croisette, la gauche modène, on cherche sur le radar quelle est la cause payante en ce moment. 2020, c'était les émeutes Black Lives Matter aux États-Unis. 2021, ah, c'était déjà un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver? Là, 2022, 2022, on aurait trouvé probablement aisément la politique internationale. 2023, on l'a. On l'a. La crise des retraites, on sait sur quelle cause intervenir pour se faire valoir moralement. Alors, que nous dit Mme Trier? Parce que je pense qu'on doit vraiment lire ça comme le besoin psychologique de faire valoir sa vertu publiquement. Ça, c'est le point de départ de ces interventions. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Des banalités et des faussetés. Mieux vaut une banalité vraie qu'une fausseté extravagante, mais allons-y avec les banalités. Elle nous dit « Le pays, cette année, a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, contre la réforme des retraites. » C'est vrai. Et Elle, elle dit que cette contestation a été réprimée. Le terme est peut-être exagéré, mais ça décrit une réalité. On a un gouvernement qui a imposé une population qui n'en voulait pas. Une réforme, le gouvernement disait « c'est nécessaire et on est courageux ». La population disait « vous nous volez deux ans de vie et on n'est pas content. Bon, mais c'est vrai, elle, elle s'inscrit dans ce débat. Mais elle en profite rapidement pour faire un, une espèce de... Vous savez, c'est comme une passe dans, dans, les, dans, dans le sport. Donc, j'envoie en, le ballon à l'un à l'autre. Mais là, elle se passait elle-même. Donc, elle commence avec la question des retraites. Et rapidement, elle dénonce la situation du cinéma français. Et que dit-elle D'abord, elle dénonce la marchandisation de la culture. « En soi, c'est vrai. En soi, elle a raison de s'inquiéter. » Donc, je cite « la marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. » Faut-il dénoncer la marchandisation de la culture Évidemment, « en soi », on voit ce qu'elle veut dire. « Si tout est marchandise, en ce monde, plus rien n'a de valeur transcendante, de valeur en soi. » Elle dénonce le néolibéralisme. On peut tous dénoncer le néolibéralisme. C'est très vintage quand même. Dénoncer le néolibéralisme, c'est comme la transgression version 1998. Mais il se peut que Madame ne soit pas à jour dans les transgressions mondaines disponibles. Mais là, on en arrive à la question centrale. C'est Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que le cinéma français est aujourd'hui soumis à la marchandisation du monde et au néolibéralisme conquérant? Eh c'est simplement faux. À l'échelle du monde occidental, et plus largement à l'échelle du monde, il y a un traitement spécifique du cinéma français. C'est un cinéma qui est protégé, subventionné, mis à l'abri des pressions de la marchandise à tout prix, du néolibéralisme à tout craint. Donc ce qu'elle dit, est factuellement, l'effet, le truc théoriquement est indépendant de notre opinion, c'est factuellement faux. Plus encore, le cinéma français est protégé par un principe que certains nommeraient la « préférence nationale », c'est-à-dire qu'il est fondé sur une forme de protectionnisme économique, de protectionnisme culturel, qui vise à protéger les nationaux, à soutenir les nationaux, à subventionner les nationaux, plutôt que les autres, pour s'assurer que l'intérêt national, culturel français soit défendu. Euh, je, donc, je demande à Mme Justine trier est-elle favorable à la préférence nationale? Il faudrait lui poser. Ou peut-être la, la priorité nationale, on pourrait appeler ça aussi. Il faudrait qu'elle nous le dise. Je serais intéressant de savoir, à moins que ce soit bon seulement pour les artistes. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup comme question. Cela dit, évidemment, sans surprise, euh, Jean-Luc Mélenchon et d'autres à gauche se sont manifestés. Je cite Jean-Luc Mélenchon. Merci à Justine Trier pour son courage en plus de son talent. Où était le courage Soyons sérieux là. Il y a quand même des gens moulins du festival, des gens du festival de Cannes, il ne faut pas exagérer. Donc merci à Justine Trier pour son courage en plus de son talent. Cam revient à sa tradition, c'est la gauche résistante qui a créé ce festival, merci. Il trouve le moyen, Mélenchon, d'embarquer là-dedans la résistance, donc la résistance au nazisme, la résistance à l'occupation, dans la déclaration de Madame Trier à propos des retraites. C'est quand même à ce niveau d'approximation historique, on bascule dans la fausseté revendiquée. Et à travers ça, on l'aura compris, c'est une volonté donc de confisquer l'événement, de faire l'événement. Et ça a été accueilli comme tel par le, je vous les commentateurs qui ont dit « Oh là là, la crise des retraites ressurgit alors qu'on a tout fait pour ne pas avoir de manifestants ». Tout cela est agaçant, tout cela est lassant.
0: Alors avant ma prochaine question, rappelons que les chaînes de télévision françaises sont taxées obligatoirement pour financer le cinéma français certains parlent même de raquettes, hein. c'est obligatoire, bon, les, 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 les détracteurs bien sûr, et que Canal+, le groupe Canal+, dont nous appartient, est le principal, le premier financeur du cinéma français. C'est bien de le rappeler, parce que parfois la ministre de la Culture elle demande un peu de ah, choses... Ah, des drôles même. de choses. Oui, donc c'est bien de regarder le groupe quand même dans son ensemble et ce qu'il fait. Mais Justine Trier, pour revenir à elle, n'a-t-elle pas tort de dire que le cinéma se fait imposer un impératif de rentabilité.
3: Ça, ça c'est la controverse du jour qui est la plus drôle. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Parce qu il, est, il est vrai qu'aujourd'hui, les producteurs ont le souci un peu, et pas tant que ça, soyons honnêtes, un tout petit peu de s'assurer que les films puissent potentiellement, théoriquement, si on est chanceux, les bonnes années à tomber des années bissextiles trouver hum, le public. Bon. C'est-à-dire, vous savez, produire un film et se retrouver avec des gens dans la salle pour goûter le film. Ne pas se retrouver dans une structure de production cinématographique où vous avez une offre sans demande, où vous avez des artistes certains de leur talent, certains de leur génie, certains de leur vocation euh, culturelle et artistique et cinématographique. Produire des œuvres qui ne rencontrent jamais de public. C'est quand même un petit problème à la rigueur. Or, que nous dit Mme Trier, qui n'est pas sa première euh, déclaration en la matière? Elle disait, je pense, sur France Inter, l'exception culturelle française. Les films n'ont pas besoin, besoin d'être rentables. C'est ce qu'on nous envie. Alors, je comprends que tous les films n'ont pas vocation à être des blockbusters américains. Je le comprends sérieusement. Tous les films n'ont pas vocation à engranger des millions, sinon des milliards, qu'en sais-je, à la grandeur de la planète. Il n'en demeure pas moins que l'autre nom, je le disais, du principe de rentabilité, c'est rencontrer le public. C'est rencontrer suffisamment de gens qui ne sont pas tous des idiots, incultes, qui seraient seulement justement euh, soumis au divertissement à l'américaine et qui seraient étrangers au génie de la culture française... Ça consiste à rencontrer un public qui est potentiellement intéressé par les productions culturelles françaises. Et on le comprend, rien n'est plus intéressant fondamentalement que de se faire raconter sa réalité dans sa langue, dans sa culture, dans son imaginaire, dans son pays. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Le public, effectivement, boude souvent les productions culturelles françaises, les productions cinématographiques. On se demandera dans un instant pourquoi. Mais Mme Trier ne se demande pas pourquoi. La seule question qu'elle a à l'esprit, c'est l'idée d'imposer le souci du public lui semble scandaleuse. C'est assez étonnant. Je note, en imaginons d'autres domaines de l'activité économique qui diraient on ne veut pas se soumettre au principe de rentabilité. Hein. Nous, les restaurants, nous, les coiffeurs, nous, les théâtres, euh, nous, l'industrie de l'armement, vous faites la longue liste. La rentabilité, ce n'est pas pour nous. Hein? Fichez-nous la paix avec vos préoccupations bourgeoises. Alors, c'est amusant. De ce point de vue, on voit comment l'artistocratie réclame pour elle le bénéfice et le bonheur de la gratuité en disant « donnez-nous les conditions d'exprimer notre génie sans être tenus par ces péquenots, par ces bouseux qui certes payent pour qu'on puisse avoir droit à nos privilèges, mais ce ne sont pas des privilèges insensés, ce sont des privilèges réservés à la création. » Ah, ça, on apprécie toujours. Alors, la macronie, je note sur ce coup-là, a décidé de marquer une critique, justement, de Mme Trier. Sur un mode un peu euh, quand même bas de gamme, je trouve la critique sur le mode « on ne crache pas dans la main qui nous nourrit ». Donc, je donne quelques déclarations. Euh, Maud Brégéon qui, euh, oui, qui dit « dénonce ce petit microcosme bourgeois subventionné à l'argent public ». Ce n'est pas faux, mais euh, Roland Lescure, « l'ingratitude d'une profession nous aide longtemps Alors, ce n'est pas faux, j'entends, où il y a c'est un milieu, je le disais, qui fonctionne à la transgression subventionnée, il n'en demeure pas moins que le véritable problème. Le véritable problème avec ces gens, c'est un petit milieu enfermé en lui-même, un petit milieu qui s'admire lui-même et qui n'a pas le souci, justement, du commun des mortels. Et là, on touche à la question « Pourquoi le public? Pourquoi le public tend à bouder trop souvent le cinéma français? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les films sont tellement supérieurs que le commun des mortels, qui est au ras des pâques, n'est pas capable de les admirer? » Ou est-ce que c'est pas parce que plusieurs de ces films, trop de ces films, fonctionnent véritablement à la moraline idéologique, à la propagande idéologique, cherchent véritablement à endoctriner une population avec toujours le même discours humanitariste, pro-migrant devant l'absolu, dénonciation rituelle de l'intolérance qui entraîne notre monde? Je donne deux exemples. Le film Le Monde d'hier, 2020, si je ne me trompe pas, ouais, qui met en scène une élection présidentielle. Ou il y des acteurs de qualité, je le précise. Hein. Une élection présidentielle où l'extrême droite risque de percer grâce à l'appui des Russes, et ça ferait en sorte que la France prendrait la tête d'une internationale fasciste dans le monde. Ayez peur, les amis. Le film s'est planté en salle, je le précise avec plaisir. Euh, ensuite, un autre film, « Police » qui mettaient en scène, cette fois-là, des, des policiers responsables qui devaient reconduire un migrant qui a été, euh, qui a été dé dé débouté pour le droit d'asile à l'aéroport. Et là, ils ont des problèmes de conscience. Ils se rendent compte qu'ils participent à un système injuste. Comment pourrait-on reconduire à l'aéroport des gens qui ont été déboutés de leur droit d'asile? Ce film aussi s'est un peu planté. Alors, vous voyez, quand on décide d'avoir un cinéma qui est sur le mode de la propagande davantage que sur le mode de la véritable création artistique, il se peut qu'on en paie le prix de temps en temps.
0: Dernière question. Laurent Vauquier, dans le journal du dimanche, s'en est pris, quant à lui, à la censure culturelle, et plus particulièrement à une politique culturelle qui sert principalement et peut-être même exclusivement Paris, les grandes métropoles, en dédaignant la majorité des Français. Est-ce que sa critique est juste bah, À tout le
3: monde, elle n'est pas fausse. Hein? <rire> C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit Premièrement, la vie culturelle subventionnée française est concentrée à Paris, on pourrait même dire à Paris dans quelques arrondissements, soyons honnêtes, autour d'une petite clique qui se prend pour un milieu éclairé, qui confisque le bien public pour assurer à la fois le, le, un privilège dans la diffusion de ses œuvres et aussi dans l'entretien probablement de certains trains de vie. Alors il dit, c'est une centralisation, or la France ne tient pas qu'à Paris et ne tient pas que dans ces quelques arrondissements. Créons des conditions pour généraliser des subventions pour permettre à tout le pays, dans toute sa créativité, pas seulement de petit milieu, de profiter de l'argent public. Premier élément. Deuxièmement, on lui dit, vous savez, vous retirez des, des subventions quelquefois à des associations sans le... Sans, comme si, et là c'est assez intéressant, sur le mode autoritaire ou néo-populiste. Question toute simple. Mais est-ce qu'il y a un droit fondamental à avoir une subvention? Est-ce que le jour où on reçoit une subvention, une association culturelle, un théâtre, cette subvention, c'est un droit fondamental, prend hein, le droit de l'homme, qui doit demeurer jusqu'à la fin des temps? Ou est-ce que l'État n'est pas en droit, puisque les ressources sont limitées, de distribuer autrement les subventions? On lui reproche notamment d'avoir financé un musée gallo romain un musée sur l'identité gauloise de la France. Et on dit Ah, ça, c'est de droite, c'est peut-être même d'extrême droite ». Depuis quand revaloriser le passé gaulois, le passé gallo-romain, c'est de l'extrême droite ou de la droite? En fait, ce n'est peut-être pas la culture qui plaît aux déconstructeurs absolus. Dernier mot, Laurent Wauquiez s'inquiète de la déconstruction, de la censure, euh, de la perte de liberté d'expression. Normalement, ces causes-là devraient emporter le milieu du cinéma, le milieu des arts en disant « c'est vrai que la censure, c'est grave, c'est vrai que la déconstruction, c'est grave. » Pourtant, hélas, ce milieu est assez discret. Lorsque vient le temps de défendre la liberté de création ou la liberté d'expression, ou de s'opposer à ceux qui réécrivent, par exemple, des romans et des livres aujourd'hui, ou les destructeurs de statues, soudainement, le milieu du cinéma est plus discret, surprise.
0: L'édito de Mathieu Bocoté. <rire> Elisabeth Borne a estimé que Marine Le Pen pouvait être considérée comme une héritière de Pétain et qu'il ne fallait pas banaliser le RN. Alors je cite, le RN y met les formes mais je continue à penser que ses idées sont toujours les mêmes et que c'est une idéologie dangereuse. Un changement de nom ne change pas les idées, les racines. Vrai ou faux, Guillaume Bigot
4: ah, D'abord il faut comprendre ce que Madame Borne a dans la tête quand elle dit ça. C'est assez grave effectivement, elle dit... Grosso modo, deux choses simples. Elle dit euh, les sources du RN vis-à-vis -vis du FN, le cordon ombilical n'a pas été coupé, les sources n'ont pas été coupées, et les sources du FN remontent à Vichy et sont donc empoisonnées. Voilà ce qu'elle dit. Et je pense qu'elle dit faux. Dans les deux cas, elle dit faux. On peut essayer de le montrer. Elle a tort, à mon avis, sur les origines du FN, dont est issu le RN, qui remonterait jusqu'à Vichy. Pourquoi elle a tort parce qu'à mon avis, la vraie matrice du FN de Jean-Marie Le Pen fondée en 1972, c'est l'Algérie française, c'est pas Vichy. Il y a là des comptages, des recomptages. chacun dit « Regardez, il y, a des résistants. il y avait des résistants à la fondation du FN en 1972 » et les autres répondent « Oui, mais il y avait des collaborateurs à la fondation du FN en 1972 ». C'est vrai, des collaborateurs épouvantables, mais aussi des résistants impeccables. La question qu'on doit se poser... C'est pourquoi il y avait en même temps des résistants et en même temps des collaborateurs, en 1972, derrière Jean-Marie Le Pen. Réponse, parce que justement, ces résistants-là reprochaient au général de Gaulle d'avoir laissé tomber l'Algérie, parce que justement, ces collaborateurs euh, reprochaient au même général de Gaulle d'autre chose. Et en fait, c'est l'antigaullisme et la question de l'Algérie qui a fait la véritable creuset, la véritable matrice du euh, Front National, c'est pas du tout la question de Vichy en réalité qui occupait assez peu les esprits dans les années 70. Dans les années 70 il y avait la grande badrouille, regardez ce film, il n'est pas question de Vichy, des horreurs de Vichy, on est dans un autre univers psychologique. Et cet anti-gaullisme c'est celui de Jean-Marie Le Pen. Pourquoi Parce que c'est l'un des députés les plus éloquents et les plus jeunes de la quatrième ème République et en fait, sa carrière va être coupée nette par les institutions de la Ve République, mises en place par le général de Gaulle, qui coupent l'herbe sous le pied à des petits partis comme le Poujadisme. Ensuite, Jean-Marie Le Pen, et c'est ça qui va faire le lien aussi, Jean-Marie Le Pen, on sait, a le goût de la provocation, a le goût de l'outrance. Il y a ces, les, ces calembours épouvantables, du rafour crématoire, il y a ces espèces de grenades qu'il jette comme ça, dégoupillées en permanence dans le débat public, comme la choasse d'un détail de l'histoire. Voilà, voilà, à mon avis, l'erreur. C'est-à-dire que ce n'est pas. Le lien n'est pas entre FN et Vichy, c'est entre FN et l'Algérie française. Et deuxièmement, elle a tort, Madame Borne, sur le deuxième point, parce que la dédiabolisation opérée par Marine Le Pen, cette dédiabolisation, euh, elle a été, à mon avis, sincère. Ce n'est pas que le nom qui a changé. Elle a quand même tué le père. Elle l'a tué réellement et symboliquement. Il a fondé le parti. Elle l'a mis dehors alors que c'était son propre père du parti qu'elle a fondé et qu'elle a reçu en héritage, c'est pas rien quand même, et elle a effectivement changé le logiciel, elle a changé le logiciel et sans faire de jeu de mots, pas du tout sur des points de détail, hein. elle a changé le logiciel d'abord sur le caractère central et absolument monstrueux de la Shoah, elle a déclaré dans le point la Shoah est l'épisode le plus abominable de l'histoire, bah pour moi, fermer le banc, cette affaire est réglée. Et deuxièmement, à tort ou à raison, elle invoque les mannes du général de Gaulle. Elle dit qu'elle poursuit euh, l'œuvre du RPR, euh, etc. Alors moi, je pense qu'en plus, on pourrait rajouter que tous les partis politiques ont le droit d'évoluer et de changer. Regardez euh, les Républicains, par exemple. Bon, à mon avis, ils ont plus grand-chose à voir avec le général de Gaulle. Ils ont tenu à ce que... Euh, euh, le, la France réintègre le commandement de l'OTAN. Ils ont tenu à effacer et mettre à la poubelle le résultat d'un référendum, toute chose qui aurait fait bondir de fureur euh, le général de Gaulle.
0: Marine Le Pen a réagi vivement en dénonçant des propos infâmes et indignes qui ne sont pas acceptables à l'égard du premier parti d'opposition, de ses 88 députés, de ses milliers d'élus, des millions de Français. Est-ce qu'elle a raison et d'ailleurs, euh, Elisabeth Borne, est-ce qu'elle fait de la politique politicienne ou bien est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, réellement sincère
4: ah, C'est difficile parce qu'on ne sonde pas les reins et les cœurs. Mais disons qu'on peut avoir peut-être une première grille de lecture politique de cette affaire. Et puis après, ça nous ramènera à, à l'histoire, à une grille plus historique. Sur le plan politique, bien sûr que Mme Borne est Premier ministre. Et comme elle est Premier ministre et que le Rassemblement national est le principal parti d'opposition, c'est normal qu'elle fasse feu de tout bois pour discréditer le Rassemblement national, bien sûr. Alors évidemment, quand on l'entend dire, par exemple, les députés du Rassemblement national se sont comportés de manière plus républicaine que les députés de LFI, on peut se dire, bon, peut-être qu'elle n'est pas complètement sincère quand elle s'attaque comme ça au Rassemblement national qu'elle assimile à Pétain. Quand on entend son ministre d'Intérieur dire que Marine Le Pen, finalement, est trop molle sur la question de l'immigration, qui est justement la question qui ramènerait, soi-disant, aux heures les plus sombres, on peut se dire peut-être que Mme Borne n'est pas sincère. Moi, je pense que Mme Borne fait de la politique, et ce n'est pas incompatible, en même temps, elle est sincère. Elle est probablement sincère en raison de son histoire personnelle, de l'histoire de son père, qui est revenu des camps, qui s'est suicidé, de l'histoire de sa famille, parce que cette histoire l'a marquée dans sa chair, mais parce qu'au-delà de ce que Jospin dénonçait, comme le carnaval l'antifascisme, c'est-à-dire des gens abs, qui ne croient pas un traître mot de ce qu'ils disent lorsqu'ils accusent le Front National à l'époque et le Rassemblement National aujourd'hui d'avoir parti lié avec les heures les plus sombres, il y a malheureusement des gens comme Madame Borne et comme encore des millions de Français qui croient très sincèrement que le Rassemblement National ou d'autres formations politiques d'ailleurs sont finalement la version propre sur elle ou la, la version, disons, présentable d'une idéologie qui nous ramène effectivement à cette histoire. Et donc je pense qu'il faut en passer par cette histoire. D'ailleurs, un des arguments consiste à dire « Oui, mais Bardella est jeune, il n'a pas connu l'histoire, les jeunes qui votent pour ce parti ne comprennent pas, il faut réactiver les choses ». Moi, je dis finalement « Chiche, bah, réactivons l'histoire, regardons ce qu'était cette histoire ». Et là, on se, on se rend compte que Mme Borne et les gens qui pensent comme elle... Eh bien, en fait, ils ont totalement oublié ce qu'était Vichy. D'abord, une première confusion historique, c'est entre l'extrême droite et le nazisme ou le fascisme. Parce que quand on parle d'extrême droite, ça nous ramène au nazisme et au fascisme. L'extrême droite en France, elle était importante dans l'entre-deux-guerres, elle était virulente, elle était antisémite, ça c'est sûr. Elle n'était ni nazie ni fasciste. C'était encore autre chose d'ailleurs, si on veut être rigoureux sur le plan historique. Et cette extrême droite-là, d'ailleurs, elle a éclaté. Une partie a soutenu beaucoup, d'ailleurs, nombreux ont soutenu Pétain, effectivement. Et deux, mais il y a aussi une partie de l'extrême droite qui est allée à Londres avec une formule absolument ahurissante de Général De Gaulle qui dit « À Londres, il y avait la cagoule, c'est-à-dire un complot d'extrême droite, et la synagogue. » On ne comprend pas cette phrase. Ça veut dire qu'une partie de l'extrême droite française était partie effectivement dans la résistance. Donc ça, c'est pour l'extrême droite. Ensuite, il y avait bien sûr des nazis, des pro-nazis, des collaborateurs euh, pro-fascistes et pro-nazis. Ils étaient très différents de Vichy en réalité. C'est ce que les historiens nous montrent. C'était la collaboration de Paris. La collaboration de Paris, c'est deux figures centrales, c'est Doriot, et Déa, Dorio DA, venu du Parti Socialiste et du Parti Communiste. Donc aucun rapport avec l'extrême droite. Désolé. Maintenant, allons à Vichy. Allons vers ces sources empoisonnées. Moi, je veux bien qu'on y aille. Allons-y. Mais qu'est-ce qu'on va découvrir, en fait, à Vichy Ah, c'est intéressant, ce qu'on voit à Vichy. On a... La technocratie, on a les magistrats, on a les journalistes, on a les vedettes, on a le, ce qu'on appellerait aujourd'hui le politiquement correct et des centres, du centre droit, du centre gauche, du centre, Alors on va des avoir... gens très propres sur eux.
0: On va continuer là-dessus parce que je vous sens très emballé et puis on va le dire tout à l'heure parce que vous avez fait une thèse, hein, sur, je ne sais pas à quel âge, je vous nous dire à quel... quand est-ce que vous avez fait une thèse justement sur cette question. On marque une pause et on revient dans un instant. A tout de suite. Alors, vous nous parliez, retour sur le bateau de face à l'info, vous nous parliez de la sociologie de Vichy. Juste avant, euh, certaines mauvaises langues quand même s'étonnent que la Première Ministre n'ait pas relevé que son interlocuteur avait été accusé d'agression sexuelle, euh, a, a eu un rappel à la loi. Certaines personnes s'interrogent.
4: Bon, vous savez souvent, les premiers prix de, de vertu sont des pêcheurs invétérés. Hein, ça n'a rien de, de très étonnant. Mais, euh...
0: Alors, venons sur euh, la sociologie de Vichy.
4: Oui, il faut pas, surtout éviter de tomber dans ce qu'on dénonce, parce que ce que, que j'essaie de dénoncer, c'est de vivre dans le passé, de vivre dans l'anachronisme en réalité. Mais simplement, si on se rappelle de ce qu'était l'histoire et de la sociologie, effectivement, des gens qui étaient à Vichy autour du maréchal Pétain, c'était des républicains bontins, plutôt des centristes, toute la classe politique de l'époque, etc. C'était ça, Vichy, et en effet, il y a un formidable livre que je conseille à tout le monde, sont les... Les, les souvenirs de l'occupation de Maurice Garçon, qui était un, un avocat et qui raconte qu'il y avait un politiquement correct de l'époque, qui était pour la construction européenne de l'époque, pour l'Allemagne de l'époque, euh, etc. Qui était très antisémite. Mmh. Voilà, c'est ça la réalité. Mmh. Et donc, si on regarde la sociologie de l'époque, bah oui, je suis désolé, Mme Borne, mais, mais, mais effectivement, les Vichy, c'était plus proche des notables centristes. Hein, et les gens qui faisaient sauter des trains et qui cachaient des Juifs, ils étaient sociologiquement plus proches de l'électorat du RN. Quand bien même, ça serait choquant de le dire. C'est quand même la réalité. Voilà. Mais il faut pas tomber dans ce qu'on dénonce. L'histoire c'est l'histoire et c'est pas le présent.
0: Alors je disais tout à l'heure, euh, vous avez fait une thèse sur le sujet de l'anachronisme qui empêche de voir la réalité actuelle et de l'analyser euh, correctement et notamment à partir du poids de la Seconde Guerre mondiale. Mathieu oui. de côté, on parle d'ailleurs régulièrement euh, cette sortie de Elisabeth Bourne. Est-ce qu'elle illustre justement le problème Dernière question.
4: Oh, je vais vous épargner ma soutenance de thèse, rassurez-vous. Mais grosso modo, vous l'avez oui, faite je... il y a combien de temps euh, il y a une dizaine d'années. Je récupère oui. un, un concept qui est le concept d'hystérèse. d'hystérésie que connaissent bien les économistes, qui nous rend. Pour, pour simplifier, on va dire que ça nous ramène à ce concept que, connaît, enfin, que, que Freud a mis au cœur de sa, de sa théorie, euh, c'est-à-dire le traumatisme. Un traumatisme, quelqu'un a vécu quelque chose dans le passé qu'il l'a traumatisé, un moment il le refoule, et puis un moment ça revient le hanter comme une obsession, et ça va recouvrir la réalité, ça va l'obséder. Et ça va le tétaniser ou le paralyser et l'empêcher d'agir. Voilà, c'est ça le mécanisme du traumatisme. Et Freud dit très bien, dans cinq euh, leçons de psychanalyse, pour expliquer sa théorie, il dit, imaginons qu'un londonien aujourd'hui se balade à côté du monument qui incarne le grand incendie de Londres, et que d'un seul coup, le fait de voir ce monument fait qu'il est pris de panique et il pense qu'il y a un incendie. Eh bien, je pense que les traumatismes liés au crime commis par les nazis, et aussi effectivement à la complicité... Euh, du régime de Vichy, en France en particulier, ont cet effet traumatique sur le présent. Indiscutablement. Il y a bien un refoulement. Jusque dans les années 70, on n'en parle pas. On n'en parle pas et euh, c'est quelque chose de refoulé. D'ailleurs, c'est le mythe de la France totalement résistante. Et puis, il y a une remontée d'un seul coup du refoulé. C'est le feuilleton Shoah, c'est la diffusion de Chagrin et de la pitié d'Ofuls en 81, c'est les, les thèses de Paxton. Et d'un seul coup, la France, eh bien, elle, elle se découvre, en tout cas sa classe dirigeante, ses élites lui disent « Mais en fait, vous avez été... » complètement vichiste. Évidemment, c'était tout aussi faux que de dire qu'elle avait été complètement résistante. Et on voit bien comment cette, cette peur-panique qui saisit la classe dirigeante et les notables va être projetée sur la réalité. Paul Lyonnais, dans le Voyage au cœur du malaise français, un livre formidable que Mathieu a déjà cité, et qu'on adore tous les deux, explique bien comment l'invention du badge SOS Racisme, par exemple, il est jaune, c'est pas le fait du hasard, c'est en référence à l'étoile jaune. Autrement dit, les descendants de l'immigration sont symboliquement les descendants des enfants juifs qu'on a arrêtés. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas établir le lien avec la délinquance. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas expulser, on ne veut pas stopper le droit d'asile, on ne veut pas stopper le regroupement familial. Pourquoi il y a une panique à l'idée de pouvoir faire une préférence nationale en matière de de sécurité sociale, parce que ça nous renvoie justement à ces heures les plus sombres. Et donc, il voit le monde recouvert de ces grilles-là. Et la meilleure démonstration de ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, il y a bien une différence sociologique. Dans la sociologie qui a collaboré, ce phénomène, il est massif. Tous les notables pensent ça. La population qui a plutôt... Les classes populaires ont plutôt résisté ne pensent pas ça. Les pays scandinaves... Bah, le, les, qui n'ont pas de, de crime d'une certaine façon à nazi à se reprocher la Suisse, la Grande-Bretagne, aucun problème avec l'immigration, ils ne sont pas gênés aux entournures si vous voulez, donc voyez bien que ce poids il continue à peser, ce passé effectivement ne passe pas et je pense qu'il faut répondre à Mme Borne et à tous ceux qui de bonne foi croient ça, qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, y compris dans les eaux saumâtres de Vichy
0: L'édito de Guillaume Bigot avant de passer à vous, Gabriel Cruzel, peut-être une image. Tiens, une image de la Sorbonne. On a fini par la trouver. Merci, marc <rire> de l'avoir montré. Non, mais c'est vrai c'est intéressant. Regardez la, ça. Le centenaire de l'Académie mmh. des sciences d'outre-mer, tu mmh. viens de le montrer. C'est bien de voir les, les, les peuples rassemblés autour de la France. La France est présente
4: sur tous les océans. C'est un pays mondial. Ce n'est pas un pays européen.
0: Exactement. La France, la puissance. Ce n'est pas l'allié
4: pour mille ans de l'Allemagne, si vous voulez.
0: Exactement.
2: Ce et ce n'est pas un principe colonisateur, c'est un principe d'émancipation universel, c'est l'intelligence au pouvoir.
0: Très bien résumé. Et je vais vous parler juste... Euh, on ne pas souvent d'images, mais c'est important parce qu'on parle souvent, nous, de la société qui est victime de la santé mentale. Et depuis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sur toutes les antennes du groupe et ailleurs, une campagne pour la santé mentale a été lancée par le psychodon euh, sur différentes chaînes, je disais, pour prendre conscience de ce phénomène euh, qui impacte forcément la, la société. Donc là, je vous laisse regarder le spot.
5: Pourquoi je ressens ça
0: ça fait des semaines que je me sens pas bien.
5: Il fait le Ça va T'as l'air bizarre Oui, oui j'ai la gorge nouée en ce moment. Notre. Je suis
0: vraiment désolée. Allô Voilà, la santé mentale, on est tous concernés, enfin presque. Et euh, il y aura une marche pour la santé mentale le 11 et le 12 juin. Le 12 juin, vous avez vu l'affiche tout à l'heure à l'Olympia. Beaucoup d'artistes vont être réunis pour la santé mentale. On ne parle pas souvent d'autre chose, mais je trouve que c'est de, voilà, de, de, de phénomènes ou de, bien d'événements extérieurs. Je trouve que c'est très important de s'arrêter sur ce problème de la santé mentale qui touche absolument la société française aujourd'hui. Autre chose, Gabriel Cluzel. Et si la recivilisation était en marche. Le processus de décivilisation évoqué par Emmanuel Macron et qui lui a été soufflé par Jérôme Fourquet à en croire le monde, a suscité une vaste polémique. Mais jusqu'où va aller ce processus de décivilisation Trois actualités, Gabriel Cusel, ce week-end, sont assez emblématiques de cette croisée des chemins euh, qui s'impose à nous. La Vierge, décapitée en Corse, Notre-Dame de Lavazina sur le front de mer à Ajaccio, la proposition du sénateur LR Stéphane Le Lerudelier d'inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution. Et le pèlerinage de Châtres, dont on parle beaucoup, qui fait cheminer 16 000 jeunes catholiques qui a explosé tous les records. Comment interpréter ces événements à l'aune de la décivilisation
1: alors c'est vrai que Emmanuel Macron a affirmé qu'il y avait un processus de décivilisation, c'est un mouvement d'ailleurs, donc on peut se demander ce qui va se passer euh, par la suite. Et, et on a envie de dire, bah, fort bien, il y a un processus de décivilisation, et maintenant on fait quoi Alors en réalité, il n'y a pas 50 solutions, il y en a trois. La première, c'est qu'on ne fait rien. Bon, bah, nous sommes dans un processus de décivilisation. Ok, salut, au revoir. Et eh, puis bah, surtout, bonne chance, parce que eh, la décivilisation, ça, pour synonyme à un autre néologisme, le rend sauvagement. Donc, c'est le retour à la loi du plus, plus fort. Donc, tels les, les passagers du Titanic, nous sommes en, en robe de soirée, comme au Festival de Cannes, à parler des subventions du cinéma ou bien du sexe des anges. Hein, je vais faire un peu de teasing pour Marc. Et, euh, et, et en train de donc <rire>
2: Nous
1: attendons gentiment l'iceberg, voire nous faisons pire que rien, c'est-à-dire que moins que rien euh, nous allons à sa rencontre c'est-à-dire que nous continuons à saper euh, les fondements de notre civilisation et bien c'est ce qui s'est passé euh, de façon violente avec cette vierge euh, de, en Corse hein, qui, qui était sur le front de mer à Ajaccio et qui a été décapitée pendant le week-end, elle fait suite à d'autres euh, atteintes religieuses du même type en, en Corse depuis plusieurs mois et puis bien sûr elle fait écho à celles que l'on a euh, sur, euh, sur le, le continent
0: alors, certains nient peut-être ce lien entre notre civilisation et le christianisme
1: oui, alors là, il faut être sacrément de mauvaise foi pour rester dans le sujet, parce que euh, vous savez, c'est Malraux qui disait la nature d'une civilisation, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Ben, je vais vous donner trois exemples concrets euh, qui nous touchent aujourd'hui, qui sont euh, visiblement un reflux de notre civilisation et qui sont liés à un reflux du christianisme. Euh, par ailleurs, et on s'en plaint beaucoup en matière de sécurité, euh, la fin de cette auto-censure, euh, de cette capacité à, à, à maîtriser ses pulsions. Ben, c'est évidemment la fin de la conscience individuelle qui a été développée euh, par le christianisme. Vous savez, c'est le fameux euh, poème de, de Victor Hugo sur l'œil de Cain, l'œil était dans la tombe et regardait Cain, c'est-à-dire qu'autrefois les gens considéraient que s'il n'était pas vu par les hommes, il avait beau avoir un délit de fuite, il serait quand même vu par Dieu. Et ça, ça change radicalement la vision des choses. Et d'ailleurs, Norbert Elias, qui a le premier parlé du concept de décivilisation, a euh, évoqué ce sujet-là. L'autre, je fais très vite, c'est l'effort. C'est saint Augustin qui, qui, a, qui, qui a fait là aussi, qui a développé ce qui était dans la Bible. Hein. Tu, euh, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et lui, l'effort, il considère que le lab... C'est un, un moyen de salut. Alors que vous savez, dans l'Antiquité, euh, eh c'était l'inverse. On considérait qu'on dénigrait l'effort, le travail qui était celui de l'esclave et on favorisait de qui était en fait l'oisiveté de, de l'aristocratie. Donc c'est un, un bouleversement majeur. Et le dernier point, là aussi très concret, euh, c'est les horaires. Les, les horaires, eh bien, on peut dire que ce sont les moines. Vous savez, le fameux frère Jacques euh, qui n'a pas sonné matine et c'est pas très bien. Attends. Et eh bien c'est vrai qu'il nous a imposé les horaires avec les offices, il y a un temps pour le travail, un temps pour les offices, et d'ailleurs le grand déconstructeur Michel Foucault s'élevait contre le réveil finalement, ces horaires qui euh, maîtrisaient les vies et, et les personnes.
0: Alors vous nous disiez que face au processus de décivilisation, il y a trois options, selon vous la première on ne fait rien, la deuxième option
1: alors la deuxième option, eh bien, elle fait un peu suite à la première, c'est-à-dire qu'on se laisse re mais re par une autre civilisation. Parce que si on considère comme Malraux qu'à une, euh, qu une religion correspond une civilisation, eh bien cette religion qui arrive massivement chez nous, qui se trouve être l'islam, parce que même si notre immigration est diverse, elle se retrouve euh, en tant que, que communauté avec l'UMA, eh bien elle aussi est, a, a ses mœurs. Et du reste, quand Emmanuel Macron en 2017, je ne sais pas si vous en souvenez, euh, il disait que le, le, le voile islamique ne fait pas partie de nos civilités. Vous voyez, c'est la même racine que, latine que civilisation. Il voulait dire en cela que ce n'était pas notre euh, civilisation. Euh, et de fait, euh, cette civilisation, eh il n'y euh, a pas de raison qu'elle ne s'installe pas. Hein, parce que là aussi, pardon, je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de, de Marc. Mais les élections en Turquie euh, nous montrent que Erdogan a été plébiscité par la diaspora turque en France. Euh, donc c'est vraiment euh, euh, les plus attachés à... À, à, à ces mœurs visibles à cette civilisation qu'ils ont euh, apportée avec eux. Je vous rappelle que Erdogan disait en 1998, alors certes, il n'était que maire d'Istanbul, mais les, les minerais sont nos baïonnettes, les mosquées sont nos casernes et les croyances sont nos soldats. C'est destination d'un nationaliste turc. Donc vous voyez que pour euh, l'assimilation, ça va être compliqué. Alors Philippe Devilliers a expliqué ça très bien dimanche soir. Euh, il a dit qu'en fait. Sur euh, Seigneuse. Sur ces news, voilà, c'est pour ça qu'il faut ça préciser. Euh, notre civilisation a finalement été détricotée euh, par mai 68, qui a fait place nette. Comme ça, on peut remettre le couvert, si vous voulez. Elle a sapé les fondements de notre civilisation, elle a conspué l'autorité, le sacré. Euh, et donc, euh, eh bien, euh, en disant par ailleurs aux nouveaux arrivants que notre civilisation est affreuse, pourquoi voudrait-il qu'ils troquent la leur contre euh, la nôtre Alors, bien sûr, il y a un angle mort dans tout ça. C'est pourquoi tous ces gens veulent venir chez nous si notre organisation sociale est détestable et la leur géniale, ça c'est un peu euh, le, 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 encore une fois l'angle mort de cette historiette qui ne nous est pas euh, donnée. Et Norbert Elias expliquait que nos mœurs avaient permis de pacifier les relations sociales et donc euh, d'asseoir la prospérité
0: des travaux de Norbert Elias, la dynamique de l'Occident. Exactement. Et, et sinon quelle est la troisième solution Donc premièrement on ne fait rien, deuxièmement on se laisse reciviliser. reciviliser. Alors la
1: troisième solution c'est la recivilisation par raccrochage des wagons si vous me permettez de l'expression euh, tant qu'il a encore temps de le faire c'est-à-dire que c'est un, un arbre qu'on a assis à la base mais qu'on n'a pas forcément déraciné et je crois que c'est ce que portent deux initiatives, vous les avez évoquées, ce week-end de Pentecôte. D'abord l'inscription des, euh, des racines chrétiennes dans la Constitution française. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup dans la Constitution de, de cette inscription dans la Constitution européenne, parce que ça a été un débat. La Pologne et l'Italie le voulaient. Jacques Chirac, qui était très opposé, et curieusement, c'est quelqu'un de, de de sa famille politique, hein, Stéphane Le Ridelier, qui la demande pour la France. Les juristes ont l'air de dire que ce serait possible, parce qu'ils s'étaient déjà penchés sur la question en 2021. Éric Ciotti avait fait la même proposition. Et Nadine Morano, elle-même, en, en 2017, alors ça aurait été, ça aurait l'avantage de poser tranquillement le, euh, le, le le, le, cette, euh, ce, ce, cette réalité qui fait que euh, notre pays a été tissé, évidemment, euh, par le, le, le catholicisme, a commencer par, par le baptême de Clovis. Et ça veut dire qu'on ne peut pas euh, comparer toutes les religions, parce que sinon cela reviendrait à nier. j'ai noté les chiffres parce que je ne les connaissais pas, les 42 000 églises et 4 600 villages qui portent un nom de saint en France, les 7 300 écoles catholiques, sans parler des innombrables calvaires à tous les coins de rue. Alors, ces racines chrétiennes sont une évidence pour tous ces chiffres que je viens de vous donner, mais nous savons que vivons dans des temps où les évidences sont niées, même les évidences que l'on voit. Donc ce serait, euh, il me semble-t-il, une initiative tout à fait intéressante.
0: Dernière question, quel est l'autre signe de re-civilisation.
1: Alors, l'autre signe de re-civilisation ce week-end de Pentecôte, c'est, euh, osons-le, ce, ce, ce pèlerinage de Chartres euh, qui a rassemblé 16 000 jeunes. D'ailleurs, les, les médias ne s'y sont pas trompés. j'étais très frappée de voir qu'ils avaient fait une couverture non seulement impressionnante, mais neutre, je ne vais pas dire bienveillante, mais normale. Notamment, euh, j'étais très frappée par France Inter, il faut leur dire, quand ils se, ils se comportent bien, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni parlé de la France. Ils sont ici. justes. Euh, ah ben, bah, c'est news, évidemment, mais c'est vrai. Non, j'ai dit, même... dit qu'ils
0: sont justes, j'ai dit pardon. C'est bien de signaler lorsqu'ils sont justes.
1: Voilà, quand ils sont justes. Voilà. Et, euh, et, et qui a fait une couverture tout à fait honnête en expliquant que les pèlerins étaient en nombre euh, bien supérieur à habituellement, au point que les organisateurs ont été obligés de fermer les inscriptions et que la moyenne d'âge est extrêmement jeune puisque la moitié, euh, au, moins de 20, au moins de 20 ans, c'est ça, et beaucoup de primo-pèlerins. Alors il faut savoir que c'est quand même une marche très dure. N'y hein. allez pas, comme dirait Marc, avec vos loups boutins. Euh, si vous en avez, moi <rire> bon, j'en ai pas. Mais moi j'en ai pas non plus. Voilà.
0: <rire> Moi non plus
1: et parce que c'est quand même assez physique et c'est ça qui est fou c'est que ça a beaucoup de succès alors que c'est loin d'être un pique-nique alors l'intérêt suscité n'est pas neutre parce que c'est vrai que cette jeunesse là c'est un peu les anti-black blocs c'est ceux qui ne sont pas nihilistes ils se mettent à genoux ils sont pleins d'espérance les autres ne veulent pas d'enfants ils en veulent les autres détruisent tout ils ne laissent pas un seul papier gras enfin on pourrait dérouler à l'infini mais je crois que c'est ce que les les médias ont noté euh, qu'il y avait vraiment quelque chose, que si cette civilisation qu'Emmanuel Macron avait déclarée portée disparue, s'était réfugiée quelque part, Merci. ce week-end, c'était peut-être dans la
0: bosse. Merci, euh, Gabrielle Cluzel. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, ce regard sur l'éventuelle re-civilisation l'inscription dans non. la Constitution euh, des racines chrétiennes de la France. Ben, Sur Ra
3: la question de la Constitution, c'est l'idée d'inscrire l'identité spécifique d'un pays dans sa Constitution. Ce n'était pas nécessaire hier, mais puisqu'aujourd'hui cette identité est contestée, il est peut-être nécessaire de l'expliciter constitutionnellement. Premier élément, pour le reste, je dirais que les traditions abandon... abandonnées, dis-je, peuvent toujours être ressaisies, pour peu qu'on les vive de l'intérieur, ensuite il y a des croyances qu'elles ne sont pas, mais ressaisir une tradition abandonnée, ça peut la faire revivre et elle peut ensuite féconder la société.
0: Guillaume Bigot, la recivilisation
3: Moi je suis très touché par le fait que le christianisme comme, comme ça connaisse des
4: bourgeons et, et un puisse un peu euh, ressusciter, mais je crois que c'est ce qui doit nous retenir ensemble et ce qui nous lie ensemble c'est un sacré c'est une, une religion de la patrie qu'avait les Romains. Les Romains n'étaient pas chrétiens. Ils étaient prêts à mourir pour Rome. Et en fait, quelles que soient nos, nos origines et nos religions, on doit être prêts à mourir pour la France. Le sacré, c'est ce qui interdit le sacrilège et ce qui autorise le sacrifice dirige de Bray. Il a raison.
0: Prêt à mourir, carrément.
4: Pour la France, bien sûr.
0: Aimer la France, prêt à mourir
4: oui, mais non. Je... le laïcard. Bah, oui, ben bah voilà, si en, obligé,
2: temps, hein. en tant que laïcard, moi je brandirais le mot république. La, la république n'a pas spécialement une, une religion qui doit nous gouverner. Il y a le respect des religions, d'où une, une laïcité stricte. On on pas parlé surtout... de qui hein, – On n'a pas oh, parlé de religion
0: qui gouverne. – Pardon ?– On n'a pas parlé de religion qui
2: gouverne. – Non, 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 mais et, et, et je dirais qu'il y a une empreinte chrétienne qui est indubitable, mais en plus ce qui n'est pas aussi les racines, c'est ce qui est à l'origine. Or, le monde gallo-romain, euh, c'est ça, les origines. Et puis les calvaires se sont multipliés sous Charles X, se sont multipliés en 1873, Merci. etc. Donc euh, je un peu en le respectant, parce que je respecte <rire> beaucoup Gabriel, – je, je, je nuancerai. Voilà.
0: Recep euh, Tayyip Erdogan est de nouveau élu président de la Turquie, président depuis 20 ans. Hein, signe de l'histoire, c'est le jour de la prise de Constantinople par les musulmans, le 29 mai 1453. Constantinople, ville mythique, devenue Istanbul, et qui, qui a longtemps symbolisé la présence de l'Occident en Orient. Qui aurait dit que ce dernier bastion d'empire chrétien d'Orient, aussi puissant aussi majestueux, qui a dominé tant de terres, sera un jour tombé aux mains des musulmans. Maintenant.
2: Alors, euh, vous voulez la jeunesse de l'histoire <rire> Déjà, mot. pourquoi, pourquoi Constantinople c Ça vient de Constantin. Constantin qui est l'empereur venant de Rome, mais qui va gouverner l'Empire romain qui est tellement vaste, on ne peut plus avoir un seul empereur. Donc il y a un empereur qui s'installe à Constantinople, qui est Byzance au départ. Et la ville va porter son nom. Il l'a créé en 324 et quelques années plus tard, en 330, c'est-à-dire en peu d'années, la ville est là dans une splendeur inouïe. N'oublions pas que Byzance, c'est le symbole de la prospérité, c'est le symbole de l'élégance. Il réussit donc à faire refleurir cette ville. Après, on pense toujours que Constantin, c'est celui qui impose la religion chrétienne. Non. Constantin dit « Moi, je suis chrétien », et il encourage les gens à être chrétiens. Mais en revanche, l'un de ses successeurs, qui s'appelle Théodose II, lui, va imposer la religion chrétienne. Et c'est là que la religion chrétienne s'enracine, entre guillemets, et... Elle cherche à euh, gouverner, de par la volonté de cet empereur, gouverner le monde. Reste qu'en 447, alors que la ville a atteint une véritable prospérité, qu'elle est menacée par Attila, et n'oublions pas que tout ça quand on dit oui, euh, l'Occident conquérant, non, non, non. Vous avez Khan et compagnie, enfin tous ceux qui l'ont précédé, qui défèrent le d'Orient et qui cherchent à gagner le Moyen-Orient. Il y a également les Francs qui sont nos ancêtres, mais qui viennent du du, du nord de l'Europe, avec une partie qui elle aussi est issue de l'Orient. Vous imaginez ce bouillonnement invraisemblable. Et là donc, eh bien Constantinople va s'effondrer en 447 par un. « Tremblements de terre ». Eh oui, ce n'est pas d'aujourd'hui les tremblements de terre. C'est-à-dire que ceux qui ont fait en sorte que le drame épouvantable vécu l'année dernière en Turquie existe, c'est parce que, de par la corruption, ils ont construit en mettant trop de sable et les édifices se sont effondrés. Mais il se trouve que s'ils avaient tenu compte de l'histoire, ils n'auraient pas eu ces magouilles honteuses et lamentables. Justinien, il nous faut brande, euh, franchir les époques, lui est victime d'une révolte et Sainte-Sophie est détruite, c'est une église. En quelques mois, il l'a fait reconstruire et également 33 églises. Là, on est véritablement dans l'univers chrétien. Et puis, que se passe-t-il Eh bien, l'arrivée de l'islam. L'islam qui, en 650, va vouloir reconquérir cette partie de... Le, de l'Europe instaurée depuis maintenant des siècles et des siècles. Et malheureusement, ils butent, enfin malheureusement pour eux, je dirais, et heureusement pour les chrétiens, ils butent devant Constantinople. Tous ceux qui vont s'attaquer à Constantinople ont beau multiplier les sièges, rester là trois ans, quatre ans, à chaque fois, ils sont obligés de repartir. D'ailleurs, ça a été le cas d'Attila. Alors, qui fait tomber, qui fait tomber Constantinople Eh bien, les chrétiens. En 1204, croisades. ce sont les croisades, la quatrième croisade. Et là, c'est le sac de Constantinople. C'est quand même fou. Les chrétiens qui ont euh, un raison. le péché des croisades. Hein. Voilà, voilà, complètement. Et eh bien, néanmoins, la ville se reconstitue en tant que telle. Et les musulmans n'ont qu'une obsession c'est d'un jour la prendre et c'est Mehmed qui finit par s'imposer en 1453... On y est, le 29 mai. 1453. Le 29 mai, alors que la ville a perdu presque plus des trois quarts de sa population. Et par conséquent, Constantin III n'arrive pas à tenir face à ces musulmans. Mais notons aussi les rapports que nous avons dans les siècles futurs avec Soliman II, par exemple. Soliman II, qui se trouve au pouvoir en 1530, il a qui face à lui il a François Ier. Et François Ier, qui représente l'Empire chrétien à sa façon, il est même, je dirais, en, 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 en fraternité avec le pape tout en se battant pour le pape. Mais ce sont les chrétiens. Reste qu'il voudrait être l'empereur d'Europe, il, il a pour rival Charles Quint. Il préfère s'associer à Soliman pour pouvoir remporter, remporter, eh bien. La, la, la victoire face à Charles Quint. Vous voyez comme quoi les rapports sont extrêmement compliqué. difficiles, complexes, et notons, parce que ça aussi c'est important, c'est que la Méditerranée va connaître des déferlements de ces musulmans, avec en particulier, sous le, euh, François Ier les frères Barberousse, et ce sont les esclaves, on, on pille les bateaux, et les prisonniers deviennent esclaves, et il y a les janissaires aussi. – tous les jeunes qui sont raptés dans les Balkans et qui deviennent dès l'âge de 8 ans, 10 ans, eh bien, otages des Turcs pour devenir l'armée d'élite de, des souverains russes, euh, des sultans turcs.
0: Très intéressant comme récit, Marc Menon. Qu'est-ce que ça vous évoque, Gabriel, justement ce 29 mai, qu'a décrit Marc Menon ce 29 mai 14, 1453, lorsque justement ce dernier bastion de l'Empire chrétien tombe aux mains des musulmans
1: bah, ce, sauf erreur de ma part, euh, c'est bien à ce moment-là qu'il parlait du sexe des anges, non Oui. <rire> voilà. Donc c'est-à-dire que c'est intéressant, il faut toujours tirer les leçons de l'histoire. Il, il est euh, juste avant le... le, 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 le... Les, 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 les musulmans, leur règle, leur sort, eh bien, ils se demandaient quel était euh, le, le, le sexe des anges. Donc, ils se posaient des, toutes, toutes ces, ces, ces arguties byzantines. Je crois que ça doit nous servir de leçon à Merci. nous aussi. Il faut toujours tirer
0: les leçons d'histoire. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle on donne la place à l'histoire dans l'émission. D'ailleurs, une histoire récente, et on n'a pas peut-être tiré les leçons. Le maire de la le Franck L'Ouvrier, a reçu récemment des menaces. Plus qu'inquiétante. Comme le rapportait l'AFP, il a dévoilé euh, devant le conseil municipal avoir reçu un courrier anonyme de trois pages qui comportait deux photos de la tête décapitée de l'enseignant Samuel Paty et une photo des corps de l'attentat du, du Bataclan à un élu. Sous la photo du Bataclan avait écrit, été écrit en rouge « bientôt à la boule », je cite, avec un point d'interrogation. Mathieu Bocoté, faut-il voir dans cet événement une radicalisation des violences annoncées contre les élus Deuxième question dans la foulée aussi. On a l'impression que cette attaque est nettement moins entendue que l'autre attaque de l'autre mer dont on a beaucoup parlé, de saint ah oui.
3: Alors Le premier élément, je crois, c'est une lecture, je dirais, un peu trop à courte vue que de se contenter d'inscrire cet événement dans la question des violences contre les élus. Alors, en ce moment, on le sait, il y a une colère populaire, une colère qui peut être brutale quelquefois, qui est condamnable sans le moindre mais qui est une colère quelquefois spontanée, née de l'exaspération. Là, on n'est pas du tout dans cela. Ce dont on parle ici, c'est de la récupération explicite d'un symbole terroriste, islamiste, pour euh, semer la frayeur. Donc, ce n'est pas sur le mode, euh, je ne sais pas, du kidam citoyen qui décide, je vais le redis, c'est condamnable, de dire euh, « s'en prendre à un élu. Non, non, non. Là, on est devant la récupération explicite d'un symbole de guerre. Parce que, pour oui, moi, l'élément... Il
0: faut, faut les trouver déjà, ces photos. Hein.
3: Et moi, ce, le symbole, ce qui me semble important là-dedans, c'est ce que j'appellerais la, la normalisation ou la récupération du symbole Samuel Paty par des islamistes, toi, tout le moins, des gens qui sont influencés par eux, parce qu'on ne sait pas qui a envoyé cette lettre. Mais ce qu'on voit, on, on est devant des gens pour qui Samuel Paty, là, je veux dire une horreur, mais c'est une horreur vraie, est un symbole positif. J'entends par là que Samuel Paty, son exécution, son assassinat, sa décapitation, ils en sont fiers, ils revendiquent ce symbole à la manière d'un symbole de terreur pour faire peur à un pays qui a été, avec raison, traumatisé par cet assassinat. Rappelez-vous, on en a parlé ici à quelques reprises autour de cette table, cette formule qui s'est banalisée et qui, moi, je le confesse, me terrifie, c'est lorsque dans des écoles, euh, dans les salles de classe, à un enseignant, un jeune va dire « je vais te faire ou on va te faire une Samuel Paty » se faire faire une Samuel Paty. Autrement dit, ça devient une référence normalisée dans une partie de la culture pour dire « Voyez le sort que nous allons vous réserver ». Il faut se placer, de ce point de vue, sur un, un langage presque militaire. Vous savez, quand une armée arrive quelque part dans un pays, elle veut terroriser les gens qu'elle veut conquérir. Elle veut effrayer les gens qu'elle veut dominer. Mais le symbole, la tête de Samuel Paty, si je peux me permettre cette image, elle est utilisée... Devant les Français, dans ce cas-là, devant Franck Louvrier, en disant « Regardez le sort qui vous attend si vous ne vous soumettez pas ». C'est absolument atroce, mais c'est le propre d'une logique, je dis, militaire, pour terroriser mentalement un pays qui, de ce point de vue, et on le comprend, n'a pas surmonté ce traumatisme. De même pour la question du Bataclan. Quand on dit « bientôt chez vous » à la boule, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aucun, « aucune partie du territoire national ne sera épargnée. » Partout. Partout, partout, vous devez avoir peur, ça pourrait arriver chez vous. Partout. Et là, on est, il faut comprendre, dans la géographie mentale de, du terrorisme islamiste, on est devant les deux pôles. Hein. Samuel Paty, c'est l'œuvre d'un homme qui, par ailleurs, qui est, qui est traversé par la pulsion islamiste, par la tentation islamiste et qui finit par décapiter dans un contexte que l'on sait, qui a été révélé récemment de très fine manière par Stéphane Simon dans son livre sur Samuel Paty. De l'autre côté, le Bataclan, c'est une opération militaire coordonnée, planifiée, pour semer la terreur. Donc, soit, pensez la, le, le, je dirais ce conflit, cette agression sur ces deux modes. Pour les loups solitaires, il y a une option. Faire une Samuel Paty. Pour ceux qui ont une vocation sur le mode du terrorisme organisé, il y a une option, c'est le Bataclan. Et de ce point de vue, l'islamisme est parvenu aujourd'hui à s'emparer de l'ensemble de l'imaginaire de ceux qu'il veut pousser à l'action. Je le redis, c'est pas certain que le type qui a envoyé cette... Euh, cette lettre est lui-même un islamiste, on n'en sait rien. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il a intériorisé l'imaginaire islamiste dans les deux expressions de, sa, de sa, sa capacité terroriste pour terroriser une population. Ça en dit beaucoup, en fait, sur la métabolisation des attentats. Les Français ont intériorisé ces symboles.
0: Faut-il y voir, justement, un symbole de la désormais fameuse décivilisation dont on parle depuis la semaine dernière?
3: Alors, je pense qu'on surcharge un peu ce concept. Autant le concept de décivilisation me semble pertinent pour décrire la multiplication des violences ordinaires, l'effondrement le, généralisé de la politesse, l'effondrement généralisé du respect de l'autre, l'effondrement psychique généralisé d'une civilisation. Ça, je crois que le concept sert à ça. Pour parler de ce type de menace, je dis pas toutes les menaces, mais ce type de menace, on n'est pas dans le langage de la décivilisation, on est dans le langage de la conquête. On est dans le langage du terrorisme, on est dans le langage de la, la volonté de terroriser une population pour dire « voilà le sort qui vous attend si vous ne vous soumettez pas ». On pourrait me dire à la rigueur, j'accepterais l'argument, que c'est justement parce qu'une société se décivilise qu'elle est de plus en plus fragile devant ceux qui veulent la terroriser et la conquérir. Ça, ce lien mental, ce lien conceptuel, ce lien explicatif peut être fait. Citons néanmoins la sœur de Samuel Paty dans une lettre qui a été révélée il y a quelques jours.
0: Michael Paty.
3: Absolument, Michael il... Paty, qui disait devant... Euh, en, en, révélé on, euh, par Factuel. Absolument, et de, parlant de, devant l'attentat, on ne met pas un oui-mais après la une décapitation en France, on met un point. Eh bien, depuis quelques temps, depuis quelques mois, quelques années, lorsque un attentat, une décapitation, une agression, une menace, pour de faire une Samuel Paty, on met un oui mais, on met des points d'interrogation, on cherche à comprendre, alors qu'on n'est pas capable de se dresser clairement, de faire une digue, et dire vous ne passerez pas, comme dirait l'autre.
0: Merci l'édito de Mathieu Bocoté. Merci à tous pour cette émission. Eliott Deval, dans un instant, pour l'heure des pros 2. On l'aime beaucoup, Eliott Deval. Mais juste avant, Isabelle Pupoulot pour la Minute Info. Et puis on se retrouve demain à 19h. Merci à tous.
5: La crise du plastique au cœur de négociations à Paris. Une session de cinq jours de discussion s'est ouverte au siège de l'UNESCO. 175 nations tentent d'avancer vers un traité pour stopper la pollution du plastique. Emmanuel Macron a appelé à mettre fin à un modèle globalisé et insoutenable. La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans et pourrait encore tripler d'ici 2060. Olaf Scholz invite Recep Tayyip Erdogan à Berlin pour une visite inaugurale. Aucune date n'a été précisée. Le chancelier allemand s'est entretenu par téléphone avec le président turc fraîchement réélu. L'Allemagne souhaite redonner un nouvel élan à la coopération entre les deux pays et s'entendre sur des priorités communes. Convocation en surprise de législatives anticipées en Espagne le 23 juillet. Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez l'a annoncé au lendemain d'une déroute de la gauche face aux conservateurs lors d'un double scrutin municipal et régional. Ces élections se tiendront durant le semestre de présidence espagnole du Conseil européen qui commencera le 1er juillet.